0: Cada división tiene su proceso de reclutamiento eh, individual, eh, según lo que se va requiriendo en el proyecto. Si en ese momento hacen falta eh, más programadores, hacen una convocatoria enfocada a ello.
1: De darme cuenta de cómo puedo identificar las habilidades de, de todos y poder conectarlos o, o encontrar esa forma de interconectar para que el proyecto al final del día sea muy bueno.
2: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a toda la comunidad Aurospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Aurospace Cluster, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Autospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host del programa para darle un poco de sazón a este episodio número 39 de Autospace Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué
3: onda? ¿Qué onda? Pues muy bien, ¿eh? la verdad, este, qué padre poder sacar las historias de todos nuestros invitados y hoy a ver cómo, cómo suena, espero que sean buenas, buenas cosas, picantes al parecer. Y pues que, que, que sepamos lo que tengamos
2: que saber, ¿no? Sí, Javier. Hoy estamos celebrando básicamente dos cosas en particular. Es nuestro segundo podcast doble y nuestra segunda intervención con algún grupo, alguna persona o con alguna entidad por parte de la UNAM. Si no escucharon el episodio número 24 de Aurus Podcast con el doctor Rafael Chávez, Tuvimos ahí una pequeña intervención y afortunadamente pues las colaboraciones no han faltado. Por otra parte, también tenemos desde Tulancingo de Algo a nuestro tercer host y nos acompaña para darle poder y potencia a este episodio número 39 de Space Podcast. Es próximo a egresar esperemos que cuando salga este podcast de ingeniería aeronáutica por la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Es apasionado por el cine y los cohetes. ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué onda, Hola, muy, muy bien. Ya, ya estamos sintiendo ese, ese inja delante del hombre. Y, y fíjate que un, un, un este pequeño consejo para nuestra audiencia es que no corten PVC con, con un taladro o, o algo que lo vaya a dejar en muchas moronitas, porque yo ahorita estuve haciendo eso y, y fíjate que es como polvo pica-pica, la ¿Ocupas verdad. Ocupas
2: una, que... una aspiradora. Sí,
4: sí, sí debería, porque sí, como que, como que cuando te queda en la piel y todo, como son pedacitos, como que sí, sí duele y sí arde. Pero pues muy emocionado por el episodio de hoy. Yo siento que los episodios dobles son más especiales todavía. La verdad es que es, está muy padre ver como dos diferentes puntos de vista de, de algún mismo evento para ver si, si se ocurrió así o no ocurrió así. Entonces eh, pues yo estoy seguro que vamos a tener un excelente episodio el día de hoy.
2: Así es. Y para toda la gente que se pregunte cuál es el primer episodio doble, pues tenemos una colaboración con Roberto Sandoval y con Alejandro Benitez por parte de la UNAC en el episodio número 33, hablando del dúo aeroespacial dinámico que nos va a involucrar en diferentes temáticas. ¿Fernando?
4: Ah, porque por cierto, eh, no lo había confirmado en ese momento del episodio y por eso no lo mencioné, pero eh, el profesor Alejandro Benítez es uno de mis sinodales que va a estar ahí en, durante mi titulación. Entonces, le mando saludos y, y, y ojalá que, que me apruebe, ¿no?
2: Esperemos que no lo segue el amor por el podcast.
4: No, esperemos, esperemos que no.
2: Muy bien, sin más preámbulo, también agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el Cluster Aeroespacial de Baja California, por prestarnos las instalaciones para poder grabar y a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Ahora sí, chicos, vamos a darles la debida presentación a estas personas que vamos a darle primero lugar a las señoritas y presentarles a las dos personas en particular que están por poner el nombre de México muy en alto. Es próxima a titularse de Ingeniería en Telecomunicaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una participación en el Congreso Nacional de Actividades Espaciales, con Aces también otra participación en, compet en la competencia internacional CanSat Competition en Estados Unidos en el año 2019. Tiene un primer lugar en Expo Telecom 2020. Cuenta con varios voluntariados en temas espaciales. Y es colaboradora en el Laboratorio de Instrumentación Espacial Linux del Instituto de Ciencias Nucleares UNAM. Es coordinadora de recursos y patrocinios de la NASA Space Apps Challenge Ciudad de México. Para todos ustedes, en el episodio número 39, nuestra primera invitada, Elena Guzmán. ¿Cómo estás, Elena?
0: Hola, Edric. Mucho gusto. Muy contenta de estar aquí contigo, con Juan, con Luis, con mi colega Marco, para hablar de todos estos temas que nos unen, que es eh, temas aeroespaciales de los padres. Mucho gusto.
2: Mucho gusto, Elena, y pues es un honor tenerte aquí en el, en el programa también, porque queremos involucrar a todas aquellas futuras ingenieras que están poniendo sobre todo Arena dentro de la industria, dentro de la parte de docente de la academia, y el poder tener aquí a especialistas por parte de la NAM pues realmente ayuda bastante para que las nuevas generaciones puedan seguir adelante y que tengan un motivo para poder eh, terminar la carrera, hacer su propio negocio o incursionarse en la parte espacial. Y para no perder la costumbre, aquí nuestros viajeros del tiempo, Juan Carlos y Luis Fernando, que acabamos de grabar la temporada número 4 y el episodio número 61 de Our space Podcast, le dejamos la primera pregunta a Juan Carlos. Adelante.
3: Oye, claro, este, pues cre creo yo que al ser la primera sesión, todos tenemos la duda y pues la, la audiencia quiere saber qué es AFI, por qué AFI y cómo AFI, ¿no?
0: Pues claro que sí. Miren, um, AFI es la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería. Dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM hay varias agrupaciones estudiantiles. Eh, algunas se dedican a um, construir carros, otras a hacer únicamente aviones. Eh, en nuestro caso somos la agrupación dedicada a hacer proyectos aeroespaciales. Y nacemos en 2015 aproximadamente, y antes la agrupación estuvo eh, de 2015 a 2019, organizada casi en su totalidad por actividades de divulgación, que aún sigue siendo una parte eh, muy importante dentro de la agrupación, pero eso, eh, estos cuatro años, desde que nos fundamos hasta que empezaron los proyectos técnicos, nada más nos dedicábamos eh, a hacer la divulgación de las ciencias técnicas, ingenierías y aeroespaciales, eh, con niños, con adolescentes y con universitarios, dando cursos, conferencias, etcétera. Y poco a poco, mmm, con el primer equipo que se tuvo de Kansas, que es eh, como un prototipo satelital, por allá de 2019, fue ahí cuando eh, pasé de hacer divulgación a, a querer, a decir, bueno, estamos en la Facultad de Ingeniería, tenemos que comenzar a hacer proyectos técnicos, eh, que, que realmente pongan el, el desempeño o que demuestren que somos de la Facultad de Ingeniería. Entonces, a partir de 2019 eh, entramos a este concurso de cans que se hizo en Estados Unidos y a partir de ahí la agrupación fue en adelante en seguir haciendo proyectos técnicos. Cada vez creció más y más y actualmente a la fecha se tienen, aparte de divulgación, cuatro áreas técnicas que son... Eh, Aeronáutica, Medicina Aeroespacial, cuatería Experimental y Desarrollo Satelital. Ya, durante la práctica saldrá un poco más acerca de, de estas divisiones en particular, pero así se creó. Y el objetivo pues, es ser como un, un punto donde los estudiantes de ingeniería, y no solo de ingeniería, puedan eh, empezar a demostrar todo lo que aprenden en las aulas, a meter las manos, y a acercarte a esta industria, ¿no? Porque cuando entras a este sector, que antes era un poco más pequeño, empiezas a conectar, empiezas a enfocar tu carrera hacia este sector. Y, de hecho, actualmente somos más de 70 personas y de todas las ingenierías, eh, mecatrónica, civil, eh, eléctrica, mecánica y también de otras carreras. Hay biólogos, hay médicos, hay de comunicación, etcétera, ¿no? Somos una comunidad grande enfocada a, a este sector y ese es como el objetivo de la agrupación
2: no excelente y, y la verdad que al ser la universidad de mayor prestigio en, en nuestra república mexicana pues tienen que poner el, el ejemplo y, y dar esos pasos para poder motivar a otras personas yo tengo una pregunta en particular y casi siempre comienzo con esta qué fue lo que te orilló a ti Elena para poder incursionarte en la parte espacial o digamos, en la parte de desarrollo de tecnologías espaciales, ¿tuvo que haber un punto en la historia de tu infancia, de tu adolescencia, o inclusive antes de, de la universidad, en el cual dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar eh, esta ingeniería, pero quiero especializarme en la parte espacial. ¿Qué fue lo que te oyó, Elena? Cuéntanos.
0: Claro, pues de hecho, llegué a la um, ingeniería tal vez no tan convencida desde mi infancia. Lo que a mí me gustaba era más eh, la parte... De comunicación, eh, literatura, me gustaba mucho la oratoria y la poesía. Me gustaba la idea de comunicar ideas y que cambiara eh, el entorno en donde esas ideas ese, se exponen. O que, eh, sí, que con un mensaje puedas cambiar las formas en las que se hacen las cosas, cambiar eh, la forma en la que las personas piensan. Y poco a poco me di cuenta que podía proyectar mmm, esto a otras áreas que no me llamaban de las sociales. No, yo no me visualizaba en dónde estar eh, según eh, esos, esos gustos de adolescente que tenía en ese momento. Y después me puse a pensar que había una ingeniería que hacía eso que yo quería, pero en una forma macro, que era poder llevar esas ideas y comunicar lo que yo quería comunicar, pero uh, podía ser a todas partes del mundo e incluso podía ser fuera del planeta. Y... Y cuando hice esta eh, ligadura de ideas del sector espacial, fue cuando empecé a, dentro de, de la ingeniería a que yo quería meter las manos y quería saber qué es lo que se podía hacer, en qué podía participar eh, respecto a la ingeniería en telecomunicaciones. Y me pasé y fui a, a investigar dentro de las diferentes agrupaciones que se hacían en la facultad. Dije, tal vez me meteré a, a la agrupación que se dedica a hacer cosas de telecomunicaciones, pero aunque esa agrupación existía en, en papel o en la página donde yo la revisé, no existía en la realidad. Entonces, mmm, yo sabía que las telecomunicaciones podían utilizarse en muchas áreas, podían utilizarse en, en la agrupación que hacían aviones, pero en ese momento ellos no habían implementado las telecomunicaciones ahí. Entonces, eh, bueno, poco a poco me di cuenta que en el sector eh, aeroespacial cuando, cuando esta agrupación en 2018 que yo encontré una convocatoria querían hacer o de las iniciativas era que querían entrar a una competencia internacional de cuetería experimental. Y entonces pedían varios perfiles en esa convocatoria y dentro de ellos estaba el de telecomunicaciones. Y dije, creo que es una buena idea, un, un buen punto en donde yo puedo aplicar lo aprendido es, es en el sector. Y ya de ahí empecé a encontrar mucho más eh, nodos en el camino. Y el sector de las comunicaciones para mí se, se abrió hasta el límite en el sector aeroespacial.
2: Excelente, excelente. No, bastante interesante todo lo que compartes y qué bonita experiencia. Siempre aquí los, los invitados eh, pues tienen historias un poquito duras o a veces un poquito desafiantes. Y pues eh, no cabe duda que pues has pasado por por diferentes etapas de tu vida que te han desarrollado hoy para convertirte en una futura ingeniera y pues estamos muy felices de tenerte aquí en el programa. Entonces, Fernando, una pregunta antes de poder introducir a nuestro segundo invitado del día de hoy.
4: Eh, por supuesto que sí. Eh, yo me preguntaba con todas estas actividades que, que realizas, Elena, eh, no sé cómo, si sí, tienes alguna algún truco que utilices para poderte enfocar en cada una de ellas y, y cómo es que puedes despejarte después de tanto trabajo?
0: es una buena pregunta. Bueno, tal vez lo que tuve que empezar a desarrollar era un poco más en aprender a delegar. No, era algo que yo estaba acostumbrada a hacer. Y tal vez durante la carrera, me presionaba un poco respecto a cómo se combinaban eh, tareas, exámenes, y aparte la agrupación y todo lo que conllevaba esta, que, que organizábamos eventos y con lo de las competencias, eran como que cosas eh, independientes y grandes. Después en mi servicio social, que entré al laboratorio de instrumentación espacial, aparte tenía otro proyecto, y entonces lo que comencé a hacer era eh, a dividir mis días, que iban a tratarse de ese tema. Los lunes, eh, iba a dedicar, los lunes y los miércoles lo dedicaba a avanzar tal proyecto. Los fines de semana, y normalmente eso lo seguía haciendo hasta esta final, era dedicarlo por completo a la agrupación. Veía qué cosas faltaban, eh, delegaba y, y, y al final de la semana revisaba las actividades. Y mm, la forma de despejarme mm, casi siempre es eh, estando con mi familia, con mis hermanas o con mi novio. No, no desaparece del todo estas actividades porque he logrado acercar a mi familia a este nodo espacial y de hecho dentro de la agrupación eh, mi hermana es la, la coordinadora de medicina aeroespacial y mi novio que fue parte de quien me introdujo a, también a este sector, él está en el área de, de cohetería. Entonces, digamos que esos son como que temas frecuentes, no temas que se hablan en la comida, es algo que no sale mucho de mi vida, pero he aprendido más a, a compaginar eh, esto de, de que si te gusta, no es tanto, o más complicado, extraño despejarme y salir, y, incluso el metro, es que servía un poco para distraerte, de esto ya, ya no está, pero bueno, poco a poco me voy acoplando a lo que va cambiando en mi vida.
2: Muy bien, Elena. Excelente. Ok, ahora sí, vamos a introducir a nuestra segunda persona del día de hoy en este podcast número 39. Es estudiante de Ingeniería Mecatrónica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha vivido la experiencia TREPCAM 2021. Participó en el CONACES 2020 desarrollando un CANSA. Cuenta con varios voluntariados por parte de la UNAM fue vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y actualmente es director de tesorería por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, capítulo universitario. Participó en el NASA Space App Challenge desde el año 2020. Es administrador de la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería y actualmente es vicepresidente de la Sociedad Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería. Para todos ustedes, el complemento ideal de Elena Guzmán, Marco Antonio García. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Espero que usted es igual y emocionado de estar aquí.
2: Oye Marco. Pues ahorita ya vemos que nuestro host Juan Carlos se conectó a la sesión y vamos a dejarle también la, la primera pregunta para nuestro segundo invitado de hoy. Adelante, Juan Carlos.
3: No, claro. Pues es un honor tener a, a dos representantes de AFEQI. Y pues mi pregunta, si es que pueden escucharme bien por, por algún problema que tenga, sería este Marco, ¿qué, ¿qué es lo que sigue para AFI en estos días? Ya que pues, escuchamos no como la historia de, de Elena, pero pero tú ya que, que fuiste un miembro igual muy muy importante de los directivos de la, de la organización, ¿qué es lo que esperas que continúe no con este como otro lado de la evolución que, que comenta Elena desde el inicio hasta ahora?
1: Sí, claro. Bueno, las ideas como generales que tenemos, igual de, del, como de la nueva mesa directiva, es fortalecer a las divisiones que, que nosotros iniciamos ¿no? como mesa directiva anterior, fortalecer las cinco divisiones que tenemos, que sigan creciendo cada uno de los miembros, porque siempre hemos pensado, bueno, algunos miembros de la sociedad e incluso los, los que son líderes del equipo, que cada personita tiene algo que aportar ¿no? a cada uno del equipo, ya sea mucho menos, pero sí buscamos que todas las divisiones de la AFI eh, sigan creciendo más, cada una ya sea en recibir apoyos de la, de la facultad, eh, tener como más apoyo de esa parte o en empresas, ya para tener como más presencia ¿no? en, en algunas competencias. Por ejemplo, eh, para el caso de división de tecnología satelital, sí seguir con esa línea de siempre participar en una competencia nacional e internacional en el rubro del Kansas también para la parte de cohetería, que ahí están pensando en participar en una competencia dedicada a este sector, a los chicos de medicina aeroespacial, seguir desarrollando su robot, que tengan más funcionalidades, igual que lo lleguen a mostrar ¿no? en todos los talleres o pláticas que tengan de divulgación. Y los chicos, y nuestros chicos de aeronáutica, los de primer semestre, que sigan aplicando todos todo los temas que han estado viendo en los primeros semestres de ingeniería, que no se queden solo con la teoría, de mucha teoría que hay vemos y que sí lo puedan aplicar, ¿no? Es lo que hay, los chicos eh, intentan como superarse un poco más a esas capacidades y que hagan un buen proyecto en esa parte. Y sin duda divulgación, divulgación que siga eh, dando como la parte de talleres, los, hacer un poquito más de alianzas con otras agrupaciones, conocer un poco más, porque como lo había comentado Elena, la parte de divulgación es, la, es como la... El punto medio de todas las divisiones que tenemos, porque está muy bien que hagamos un proyecto técnico, que lo podamos hacer, que seamos muy buenazos en la parte mecánica, muy buenazos en la parte electrónica, pero si no lo puedes expresar o a alguien de cinco años de qué es tu CANSAT, qué hace tu cohete o qué hace esto pues básicamente pues no 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 tiene como una razón de ser por qué lo estamos haciendo, entonces es una parte importante que sí buscamos en esa parte de la división que siga creciendo de la divulgación y, y dar como más talleres, cursos y ahí los planes que se vayan poniendo en los siguientes años.
2: Excelente, Marco Antonio. Igual, misma pregunta en particular que le hicimos en su momento a Elena. ¿Qué fue lo que te orilló a ti a poder incursionarte en el campo espacial? O específicamente eh, dentro de la parte de tu disciplina que es la mecatrónica, ¿por qué decidiste incursionarte en este tipo de disciplinas? Cuéntanos, Marco.
1: Bueno, en mi caso, eh, yo desde el niño eh, no tenía pensado nada con el tema de espacial o sea, no, no estaba como en mi mente mi idea era más como dedicarme a la parte de la música eh, sí, más como la música o ser doctor mi idea era de, desde la prepa ser doctor, ahí en, en Ciudad Universitaria igual ya estaba todo listo pero eh, algo muy curioso que me pasó a mí es que vi una serie no, ma, no me acuerdo muy bien cómo era la serie vi una serie de, de todo eso que tenga que ver con medicina pero vi algunos robots en esa que estaban aplicando como física biomédica y un poco de lo que es los, como toda la parte de los microrobots que se metían los órganos y los curaban, ¿no? De, de los cáncer. Entonces eso me impactó mucho a mí y como que me gustó. Y justo unos días antes de acabar la prepa, que van todas las carreras a, a darte como más información, ¿no? De qué consiste todo eso. Me dediqué ese día, de hecho perdí mis clases ese día, me dediqué a revisar cada uno de los stand de qué carrera puedo aplicar la medicina y, y la ingeniería. Para ese día no, nunca la encontré y no sé, como que me llegó a la mente meterme en ingeniería mecánica. Primero me metí en ingeniería mecánica y después visualizar en qué otra ingeniería me podría encontrar. Ya llegó el momento en que supe que había una ingeniería dedicada a eso, que es ingeniería en sistemas biomédicos, pero igual me pasó otra, otra vez con una serie que vi toda la parte de, del espacio, de todo lo que podemos llegar a conocer fuera. Bueno, y hay como una frase que yo siempre tengo en esa parte, es que nuestros problemas son demasiado pequeños comparados con el tamaño del planeta. Entonces eso fue lo que me brilló a irme a, esta, a la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, conocerla conocer ahí la primera persona que me aceptó, que es Emily, y que me diera la oportunidad, ¿no?, de conocer la parte de divulgación y ya adentrarme a todo lo que es afín, ¿no?, aplicar mis conocimientos. O sea, así fue mi historia de cómo me adentré a este, a este sector.
2: Oh, pues una historia realmente, pues, movida en diferentes términos. Aquí uh -huh. dentro de los, de los puntos que tocaste en la, en la cadena de correos eh, para generar el podcast... Eh, mostraste interés en compartir acerca de la organización Space Apps Challenge 2020 y 2021. ¿Qué nos pudieras platicar sobre este evento? ¿En qué consiste? ¿Y cuál fue tu participación? ¿O cuál fue su participación por ambos en este evento en particular?
1: Sí, claro. Bueno, nosotros somos coorganizadores. Gran mayoría de la fiesta está ahí dentro organizando. Es un equipo muy bueno, la verdad. Todos son So, tienen muchas capacidades muy buenas. Como lo comentó Elena, ella es la directora de patrocinios tanto del año 2020 y de este año 2021. Todavía ahí no acabamos. Falta algunos detalles que tenemos que ahí estar organizando. Yo igual el año pasado y este año me encargo la, la parte de logística de ver qué están haciendo todos los grupos, las subdivisiones del comité organizador. Pero igual hay otros miembros que están ahí detrás eh, como checando todas las actividades, el equipo de aplicaciones, el equipo de, de diseño, el equipo también de todo lo de NASA Kids, que es muy importante que ahí lo tenemos en los talleres, pero básicamente una gran, una gran parte de la fiesta en esa parte, y, lo, y sí hay que mencionar que el líder local, el que es el que nos que nos da como esas indicaciones y que de verdad le tenemos un gran respeto a esa Emily, que también formó parte de la, de la asociación de AFI. Fue an, por ahí del 2018-2019, si mal no recuerdo, fue la directora de divulgación, igual de AFI, y ella fue la que tomó como es, es tomó, tomó el control ¿no? de esa parte, pero que nos ayuda mucho y que la respetamos mucho porque tiene muchas ideas, nos da como toda esa retroalimentación de lo que estamos haciendo bien, lo que estás, estamos haciendo mal. Inclusive hace unos días nos comentó que, que ahorita estamos en quinto lugar de, del número de participantes que tenemos en forma global, internacional. Entonces eso para nosotros es muy, muy bueno para nosotros, rectificante de que cada, cada día de las actividades que realizamos se están haciendo bien y de los errores que cometemos los, los corregimos al momento. Entonces, ahí nosotros nos encargamos de esa parte y, y el siguiente año esperamos igual, 2022, y ahí esperamos tener muy buenas sorpresas, ya que lo más probable es que sea presencial.
2: Excelente, Marco. Fíjate que nosotros en particular, eh, Space tuvimos una colaboración con el NASA space Challenge, pero en Guadalajara. Eh, posiblemente no vamos a tocar madera eh, A ver si se cumple Pero dentro de nuestros planes a corto plazo Sería poder involucrarnos un poquito más En este NASA ese Space App Challenge Pero acá en Tijuana ¿no? Acá yo creo que en Tijuana no hay nada que O no hay nadie que lo esté organizando Entonces a, a lo mejor ahí tenemos unas pláticas Extraoficiales para ver de qué manera Podemos colaborar juntos
4: Claro que sí eh, Yo me preguntaba Marco digo como nos nos has ido contando igual y, y muchos much, muchas cosas te han llevado a tu atención y son las que te han inspirado a, a, a motivarte a, a irte a diferentes a tomar diferentes rumbos al de los que tenías planeado no ahorita que nos contabas de la medicina que, que le diste un giro completo y que sabes qué si quiero apoyar a esto de salvar vidas pero desde un punto de vista más ingenieril eh, y después pues viste el espacio y te enamoraste como a, a muchos nos ha enamorado a, a lo largo del tiempo eh, yo me preguntaba eh, dentro de, de la carrera porque pues la motivación te lleva hasta cierto punto ¿no? pero, pero yo creo que más importante que eso o, o más allá de eso pues igual y la, y la disciplina y algunas otras cosas son las que te mantienen en el mismo camino entonces yo me preguntaba eh, ¿qué es lo que te, te mantuvo después de, de tomar esta decisión así de de quiero quiero irme a, a ingeniería y luego ingeniería mecatrónica. Eh, y, ¿Y qué es lo que te mantuvo ahí para, para poder eh, mantener todo este tiempo
1: e involucrarte
4: en tantas actividades?
1: Sí, claro. Básicamente es lo último que, que comentaste, las actividades. Bueno, no, muchas mis compañeros o amigos que me conocen ahí en AFI o, no, o en otros lugares eh, me conocen como el multitareas y eso es lo que me mantiene como, como siempre en este camino, como de hacer actividades porque eso es lo que me llena a mí, hacer actividades cumplir objetivos, ya sea a corto o mediano plazo o largo plazo pero sí entregar como resultados es lo que, lo que me motiva a mí independientemente de qué, de qué actividad sea, si está relacionado el espacio, si está relacionado a, a los emprendimientos ahí que tengo también o que tenga que ver con la parte familiar, con los amigos. Entonces es lo que a mí me motiva como tener algo que hacer o una actividad que tengo que lograr y cumplir. Es lo, es lo que me motiva a mí de seguir como esta línea, ya sea en, en ingeniería mecatrónica y aplicarlo ¿no? en los diferentes proyectos en los que estoy. Y es lo que me mantiene porque eh, si no tengo ninguna actividad... Soy una persona que como que me aburro muy rápido o soy una persona, no sé, no sé si les ha pasado, pero a mí como que me bloqueo en esa parte. Entonces sí necesito como que tener algo que me, me mantenga al ritmo, ¿no? Porque si no se me va como esa parte de motivación o las ideas.
2: Ok, ok, muy bien. Eh, hay un tema en particular que me llama la atención, como no tienen idea, y pasaremos con Elena. Vamos a ver si, si Elena nos puede compartir eh, desde su punto de vista y a ver si Marco está de acuerdo. Veo que los dos tienen alguna participación en el Congreso Nacional de Actividades Espaciales CONACES 2020. Ahora sí, Elena, ¿cuál fue su participación en este, en este congreso? entre tú y, y Marco y básicamente cómo es que fueron trabajando en equipo o qué fue lo que presentaron y cuál fue la experiencia vivida en este primer congreso adelante Elena.
0: Claro Eddie. pues eh, parte de la iniciativa de, de AFI es eh, apoyar y participar en todos aquellos eventos que traten de promover algo del sector aeroespacial, entonces eh, era la primera vez que la agencia organizaba este, este congreso en ese momento teníamos otras cosas también, eh, nuestra, la organización de la Semana Mundial del Espacio, este, eh, estábamos organizando lo del cacatón, entonces muchas cosas se nos contaron, pero dijimos no queremos eh, pasar desapercibidos, queremos eh, formar parte de, de este congreso, de la iniciativa de la, de la agencia y decidimos utilizar o plasmar algo que ya teníamos trabajado. Entonces, la, la participación fue con dos carteles técnicos, porque podía hacerse o, o mandar videos videos hablando acerca de si es cierto tema, como una ponencia corta, o enviar un cartel con un trabajo técnico de forma resumida, que se iba a subir en, en la página oficial de la agencia. Entonces, eso fue lo que hicimos, eh, fue plasmar todo aquel, eh, todo aquel trabajo que ya se venía haciendo, por ejemplo, en el área de, de Kansas, y aprovechamos para um, también como tener un panorama general de qué estaba pasando con esa división y fue parte de los inicios de la división de desarrollo satelital que se tiene en este momento por ejemplo en el cartel de de, de Kansas que hicimos que lo llamamos como eh, creo que Kansas en la UNAM o Kansas en la Asociación Aeroespacial o algo así era hablar acerca de las cosas en común que se habían tenido en los tres tres o cuatro concursos de Kansas que ya había ido toda la agrupación qué cosas se tenían en común eh, qué pedía el concurso, los concursos eh, que pedían, cómo nosotros los habíamos atacado, qué pruebas habían realizado y el punto clave de ese era qué problemas en común habíamos tenido todos y es que durante las competencias un problema recurrente que tenemos es, eh, bueno, son varios pero en parte es la pérdida de comunicación por una u otra razón, eso es algo muy recurrente que nos pasaba en las competencias y cuando nos fuimos un poco más adentro de, respecto a este problema, nos dimos que era la falta de pruebas. Y la falta de pruebas era porque atrás venía otro problema respecto al tiempo de organización. Entonces, eh, poco a poco fuimos sacando conclusiones, hicimos con esta distribución y llegamos a varias eh, conclusiones, que eran que podíamos ahorrarnos tiempo para dárselo a las pruebas en no empezar cada proyecto Kansas desde cero, porque todos los equipos habían hecho lo mismo desde el inicio todo lo que se hacía no se rehusaba, el conocimiento no se heredaba como tenía que haber sido. Y, y este fue como un, creo que eso fue algo valioso que nos llevamos de este congreso y es que eh, es parte de pasar el conocimiento de cada equipo al que sigue y al que sigue y las deficiencias, eh, irlas atacando poco a poco. Entonces eh, fue con este, con el cartel y el, el cartel de Cuetería que también resumió una historia larga de la agrupación desde 2018 hasta ahorita, de qué es lo que se ha venido, cómo se ha tratado de sacar adelante eh, ese equipo que ya es otra historia, que también ha tenido varios como que impedimentos respecto a regulaciones dentro de la facultad, dentro del propio equipo. Entonces, así fue como una, una contribución sencilla en el Congreso, pero que no, nos dejó bastante. Y también otros miembros de la agrupación, eh, sí realizaron una, eh, videos o ponencia respecto a Medicina Aeroespacial y este año volvieron a participar en, con igual con, el, con su proyecto Medicina Aeroespacial que están realizando en este momento, que es un asistente médico personal. Y a, así con los demás eventos, tratamos de que la agrupación con algo por lo menos esté eh, presente y mostrando. Eh, es un buen momento para juntar información y eh, exponerla, ¿no? Motiva también a, a quienes están desarrollando el trabajo. Eh mostrarla en algún, en este caso, pues en este congreso.
2: Excelente, muy bien. Marco, y en particular, eh, ¿con qué estás de acuerdo con lo que acaba de decir Elena? ¿Y qué pudieras complementar acerca de este congreso?
1: No, pr prácticamente con todo, con Elena. Básicamente, eso sí, es lo que nos, nos quedó como una parte de enseñanza, de saber qué se, qué se realizó antes en los equipos de cáncer que se hizo en la, en la parte del de equipo de cohetería y tomar ahí como un punto de, como un punto de inicio para los proyectos técnicos. ¿no? En base a ello es lo que tenemos ahorita ¿no? del equipo que tiene ahorita Andrés, que es el líder de tecnología satelital, de todo lo que ha desarrollado y es como su punto de inicio. Y en el caso de Omar, que es el líder de cohetería, fue el punto de inicio para darse cuenta que se está haciendo mal, que se está haciendo bien y de ahí fortalecer lo que ahorita están haciendo de cohetería. Básicamente eso nos ayuda mucho a nosotros para saber qué rumbo va a tomar al final.
2: Ok, muy bien. Yo tengo dos preguntas en particular. Vamos a dar este algún tipo de espacio para que Luis o Juan Carlos hagan su pregunta y ya debidamente pues yo la, la, la hago. Si tienen alguna pregunta, Fernando o Luis. Digo, este Juan Carlos.
4: Eh, yo tengo una pregunta de... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo puede afectar eh, en su trabajo el tener que participar en, en, en tener, bueno, tener esta, esta visión que, que justo nos explicaba Elena, de, 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 de tener la responsabilidad, igual como mencionaba Edric, de que son una de las casas más grandes de educación superior a, a, a nivel nacional? Entonces, ¿cómo afecta su trabajo el tener que participar en todas estas convocatorias, en todos estos eh, concursos y, y demás? ¿Y cómo es que se las arreglan como equipo para poder... Eh, cumplir con todas y aún así seguir con, con el trabajo habitual eh, de mejora continua si sí, cosas pues, empezamos con Marco ahorita y, y después nos vamos con, con Elena para cambiarle un poquito
1: vale va a quedar de esa parte es yo, yo se lo agradezco mucho a los, a los líderes de equipo tanto de la mesa anterior y de la nueva mesa porque han sabido delegar actividades a cada uno de sus miembros eh, por decir algo, tú te encargas en ejemplo si se están haciendo un proyecto técnico, tú te dedicas a investigar esto de parte mecánica tú de la parte electrónica, tú de la parte de telecomunicaciones y hay un grupo, la mayoría de las eh, de, de las divisiones hay un grupo de divulgación que se crea que se dedican a crear infografías videos o cualquier tipo de pods que haga como la divulgación de sus proyectos, entonces hay como una comunicación entre todos, de una división y así, si lo tenemos en varias divisiones, hay como una comunicación entre todos. Y inclusive ahorita, igual Elena puede platicar un poquito más, cada 15 días los sábados comunicábamos todos los avances de, los, de las divisiones, qué se estaba logrando, qué no se estaba logrando y qué objetivos se tenía que cumplir para la siguiente Junta, no la Junta General. Entonces, eso es lo que nos ayudó mucho, que sí, ver, que sí hay como comunicación y el de delegar actividades ¿no? a cada uno de los miembros y que cada uno esté aportando para el que el proyecto que se está trabajando en ese momento si sí se logra.
4: Elena. Claro.
0: Otra cosa que podría complementar a lo que nos está diciendo Marco y es respecto a esta relevancia que dices y eh, responsabilidad de ser parte del UNAM y cómo y que se tiene que, que participar en estos eventos mm, un ejemplo. Dentro de la UNAM, sí hay entidades que nos apoyan económicamente en, algunas, en algunos de nuestros proyectos, como la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, pero algo que le importa bastante a la UNAM, y, y no es algo que esté mal, es que los alumnos estén eh, representando a México a nivel nacional o internacional. O sea, las competencias son algo relevante para ellos. Y es algo que tuvimos que que saber acoplar a la agrupación porque, por ejemplo, en el área de, eh, de cohetería, ellos la visión que tenían respecto al proyecto no es medirse respecto a una competencia eh, ellos, el desarrollo que quieren hacer es escalable, es a su ritmo, es eh, teniendo resultados que ellos mismos se van fijando sin embargo eh, algo que hemos demostrado puesto en la mesa es que es necesario eh, poner tal vez alguna competencia de intermedio dentro de este proceso, porque sirve para muchas finalidades, eh, sirve para poner eh, fechas, eh, sí, eh, fechas, plazos para, de entrega, eh, para que los estudiantes estén motivados, para que tengan un, un punto en donde sepan que en ese momento su proyecto lo van a ver funcionar, lo van a ver, eh, van a demostrar, lo van a, van a hacerlo conocer a más personas y también eh, este tipo de visión que se tiene en las competencias ayuda más a poder con, conseguir financiamiento para los proyectos y nos da a conocer a, a otros estudiantes que, que es parte importante de, de la formación de estos proyectos extracurriculares y es, es bastante padre esta influencia que se tiene en poder de participar en una competencia en otro país haciendo lo que te gusta. Y bueno, es, este tipo de, de actividades y competencias es algo que requiere más tiempo, del cual se debería tal vez tener en las divisiones. Si no participáramos en competencias como tal, aún así el, el desarrollo técnico que se tuviera en las áreas, apuesto que sería bueno y se tendrían los resultados y los proyectos eh, con con el buen ritmo que se ha llevado hasta ahora. Sin embargo, creo que las competencias han sido un, un gran pilar respecto a cómo se ha llevado la agrupación y complementamos fechas de competencias con las fechas en las que se van haciendo pues, los proyectos. ¿no? Y así vamos como que eh, modificando los, los horarios. Ahora, esta división va a participar en esta competencia porque pueden eh, meter esta parte de, de medicina, de, de su reconocimiento para cáncer de piel en esta competencia de innovación tecnológica. Y, y los de Kansas eh, que participen en la, en, ¿cómo se llama este evento que se hace en, en Guadalajara? <ríe> se, se, me fue el, se me fue la onda. En en la, eh, y, y que muestren lo que están haciendo en Kansas. En este. Entonces, como que nos vamos repartiendo un poco estos eventos relevantes que van formando bastante bien la agenda de lo que va haciendo la agrupación eh, al año, ¿no?
2: Ok, muy bien, Elena. Mira, ahorita que tocaste el tema de la participación del equipo de, de AFI en cada una de las competencias que salen a nivel nacional o inclusive a nivel internacional, me gustaría saber qué tipo de procedimientos eh, siguen para poder generar un equipo nuevo. Básicamente está el equipo de cohetería, está, no sé, a lo mejor un equipo de rovers, medicina espacial, no sé, este, y diferentes eh, temáticas en particular, más o menos no, no ocupamos como el, el procedimiento del, del paso uno al número 2 o al 10 al no sé, sino que en qué se basan para formar un nuevo equipo y más o menos cómo lo gestionan. Eh, Elena, adelante.
0: Claro, eh, al principio cuando las divisiones estaban formando, el equipo de medicina aeroespacial, por ejemplo, se creó de forma tal vez un poco voluntaria. Yo, eh, respecto a mis conocidos que estudiaban medicina, les hablaba si no querían combinar la medicina con un proyecto espacial y así se formaron los primeros pilares de quienes agruparon esta, esta división. Pero ahora que todas están un poco, eh, bueno, ya tienen sus un, un, más de un año de, de que han estado trabajando, cada división tiene su proceso de reclutamiento eh, individual, eh, según lo que se va requiriendo en el proyecto. Si en ese momento hacen falta... Eh, más programadores hacen una convocatoria enfocada a ello. Si se necesitan más médicos, eh, especialistas en tal tema, eh, también hacen un reclutamiento enfocado a ello. Sin embargo, la convocatoria abierta para que participen en cualquier división de la agrupación está abierta siempre y cuando se tenga la pasión y el tiempo para poder dedicarse a este proyecto. Es decir, si no se abre ninguna... Bueno, la... Cuando alguien me pregunta cómo puede entrar a la agrupación, le digo, mantente atento de las convocatorias que cada uno de nuestros equipos hace de forma individual. Pero si realmente te llama una división en particular, te paso el, el contacto del, del líder del momento para que hables respecto a qué quieres hacer, qué sabes hacer. Eh, y si realmente vemos eh, la pasión, la capacidad, el tiempo que quieren participar en esa división, eh, adelante, los recibimos en la agrupación y encontramos un, un lugar para ellos. No es un filtro tan grande, cada equipo sabe qué filtros, eh, qué exámenes tal vez hacer una, una supervisión constante durante unos meses, a ver cómo se adaptan pero más o menos ese es el proceso de todos los equipos
2: Súper bien, ya queda un poco más claro, y antes de poder hacer la palabra aquí a, a Juan Carlos Marco, me, me gustaría preguntarte eh, yo sé, y ahorita porque nos lo están explicando, que cuentan con un equipo de cohetería y desafortunadamente desconozco la información. Eh, hubo un evento en, en mayo, si no mal recuerdo, que fue el, el primer evento de ingeniería en cohetera experimental aquí en Baja California. Eh, yo tuve la fortuna de estar únicamente en el tercer día. No fui ni el primero ni el segundo, por lo tanto, pues me perdí los lanzamientos. Entonces, como comentaba, desconozco de la información y por eso me gustaría preguntarles si ustedes tienen alguna participación o si no la tuvieron o si van a tenerla en, en el, el próximo evento o si la tuvieron en este evento en MIS en particular. Marco.
1: Sí, claro. Bueno, de esa parte no, no tuvimos presencia. Nosotros, eh, como igual, como lo comentó Elena, eh, la visión del equipo de cuetería o la visión que hay. En nuestro líder eh, Omar, es que ellos mismos construyan su, su cohete desde la parte más básica, paso a paso, y no tener como esas presiones, sino como trabajar a su ritmo. Es como la visión que ellos tienen de trabajar poco a poco, y si se llega a dar la oportunidad y en la que el cohete esté bien para presentarlo, se, vamos ¿no? a esa parte a presentarlo y que se lance. Pero si no, hay, lo siguen trabajando, ¿no? Es el, al ritmo de cada uno de los integrantes, y esperamos que el siguiente año ya tenemos como ahí una presencia, si se llega a realizar otra vez, o igual ya una competencia internacional. Pero en esa parte no, no tuvimos presencia, porque la visión es más como de iniciar desde la base y, tener, y presentar algo, ¿no? Que sí estéticamente y funcionalmente sirva. Si no, no, no no le vemos como ese caso, pero básicamente es como la idea.
3: Mira, de la misma parte, ¿cómo, cómo tienen el control digamos, de sus partes mecánicas. A, a, esta pregunta va dirigida a ti, Marco, ya que, pues, como dices, ¿no? Estéticamente tiene que ser, pues, un producto presenciable, a nivel estándar, pues, este, no solamente lo mejor de, de, del país, por, por su parte, sino, pues, lo mejor del mundo, ¿no? O sea, tiene que tener características especiales, como tú, Marco, las ves. O sea, ¿qué, qué, qué, qué proceso haces eso? ¿Cómo, ¿Cómo dices que esto ya está? Por ejemplo, los cohetes, ¿no? O no sea, sé, las las toberas o, o por ejemplo, las, las, las narices? ¿Cómo sabes cuando ya, ya, ya funciona o qué procedimientos siguen por la parte mecánica?
1: Por ejemplo, en, del equipo de cohetería, todos los miembros, inclusive el líder, tienen como sus propios criterios y todos son muy, son muy capaces, ¿no? En, en la parte mecánica o la parte de electrónica. Pero básicamente ellos lo que, lo que, lo que hacen, o bueno, lo que yo conozco, no fue, bueno, sé un poquito de qué están realizando, pero como miembro de ese equipo no lo soy. Pero básicamente ellos lo que hacen es tomar varios criterios de la parte mecánica de acuerdo a sus conocimientos de que ellos tienen, porque en algunas ocasiones ellos reciben capacitaciones de, al, de algunos patrocinadores y de ahí aprenden y lo aplican. Entonces, básicamente esos criterios es que se van más, con, bueno, lo que yo tengo entendido es que más, se van más, un poco más a que sea funcional si el, Por ejemplo, por decir algo, si este material es muy bueno, va muy bueno en la parte de resistencia, pero si a la mera hora se va a dañar o va a tener fracturas o algo así, pues no va a servir como tal. Entonces, mmm, es como la visión, como lo vuelvo a comentar, es como de, desde una vez, desde el diseño que lo tienen y hacer pruebas y pruebas y pruebas hasta que lo, ya lo tengan ¿no? en forma física. Pero básicamente es como... El, es lo que yo tengo en mí. Bueno, lo que yo sé un poco, se va un poquito más a los criterios de que sea funcional. Si no es funcional y solo es de estética o solo es por ponerlo, pues no, no, no va tanto como de esa parte.
2: Excelente, Marco. Muy bien, vamos a pasar al, al tema en particular de Elena, que nos hizo favor de, de compartirnos, que es el, el tema de las antenas. ¿Qué nos pudieras compartir con toda la audiencia en este podcast número 39 con Elena Guzmán y con Marco Antonio García? Favor a toda la audiencia de darle like, compartir, comentar, para eh, que el algoritmo de Facebook, Spotify, YouTube o cualquier plataforma por la cual ustedes están escuchando ahorita a Elena y a Marco, pues pueda llegar a más lugares. Entonces, Elena, te seguimos el micrófono y pues el podcast es todo tuyo.
0: Gracias, Eric. Pues eh, en efecto, el tema que me gustaría compartir es el de las antenas. Yo estudio ingeniería en telecomunicaciones, mi módulo de salida es respecto a tecnologías espaciales y específicamente dentro de ese sector, eh, lo que a mí me apasiona son las antenas. Eh, mi primer acercamiento, eh, teórico eh, técnico con, con estas antenas respecto a este sector fue en las competencias de Kansas era ver qué requerimientos de comunicación tenía que, eh, tenía que cumplir este Kansas y eh, cómo participaba el... bueno, todo el sistema de comunicaciones es, es muy interesante todas las partes son elementales y, y todas tienen la complejidad eh, correspondiente pero eh, un, el elemento eh, indicativo que más me mueve a mí, son las antenas, porque funcionan como si fueran magia, porque permiten eh, poder hacer estas comunicaciones sin ningún medio físico, ni, sin ningún cable, que es algo que en lo personal detesto, detesto los cables afuera de mi casa, de los cables de teléfono, y entonces es, veo la relevancia de las antenas, y yo creo que todos... Si nos ponemos a pensar, las antenas tienen un eh, impacto enorme en nuestras vidas con cada dispositivo que utilizamos, celular, computadora, en esta llamada. Si no existieran las antenas, estaríamos en un mundo infestado de cables. Y, y respecto a esto y respecto a, al sector aeroespacial, eh, empecé a diseñar mis primeras antenas para, para la competencia a la que fuimos en, en Kansas, eh, que fueron unas antenas sencillas que se les llaman antenas Yagis. Fue combinación de dos antenas que fue eh, un dipolo sencillo y, y una antena Yagi, y cada una de estas antenas tiene características particulares que dependen de las propiedades de las antenas, que, que las platicaré hablando acerca de estas antenas. Mm, digamos, en la competencia de Kansas usamos dos, un dipolo sencillo y una Yagi. ¿Por qué usamos dos? Uno, porque el objetivo es que desde la estación terrena, que, se dise que el mismo equipo diseña, tiene que darle seguimiento al Kansas que es lanzado por un cohete, y mientras va cayendo, no tienes que perderlo de vista, porque está recibiendo la comunicación que lleva el cáncer. Entonces, usar dos antenas provoca un eh, tipo de redundancia de información. La antena dipolo, eh, su patrón de radiación, que es respecto a lo que radia la antena y a lo que puede eh, percibir la antena, es omnidireccional, quiere decir como un tipo de dona. Pues este, la información a donde se vaya tendrás que estarla captando pero el, el, al descender un GANSAT es bastante caótico su trayecto, entonces refuerzas el no perder la comunicación con una antena que se llama Yagi, y que es muy parecida eh, a antenas que, que han visto eh, afuera de sus casas, son antenas de televisión un poco largas, son antenas que tienen muchos palitos, una serie de palitos, y este es el patrón de radiación que tienen estas antenas, es directivo. Quiere decir que toda esta potencia está concentrada en un espacio como si nosotros eh, comprimiéramos un globo y el, el lóbulo de este globo se hiciera eh, apuntando a cierta dirección. Bueno, así funcionan estas antenas. Entonces, ya, tenemos un, un tipo de redundancia para no perder esta comunicación. Y esas fueron como que las antenas más sencillas de las cuales la teoría ya está eh, bien fundamentada de lo cual puedes eh, informarte, entenderlo, comprenderlo y probarlo, pero después pasas a otro, a otro paso más allá de las antenas y te das cuenta que este, este mundo todavía no acaba de investigarse y que de hecho todavía hay muchas alternativas que pueden hacerse y que pueden cambiar la vida como la conocemos. Y con esto me enfrenté casi después de, de haber eh, hecho esas antenas sencillas, de conocer la teoría, cuando estuve en mi servicio social en el Laboratorio de Instrumentación Espacial de Lynx, Ellos en el próximo año van a lanzar la, si es que no alguien lo hace antes, la primera misión eh, de México hacia la Luna, en la misión Colmena. Van a llevar una serie de robots que cuando aterricen en la superficie lunar van a armar un panel solar y para poder juntarse estos varios robotitos cuando caen en la superficie, yo tenía la tarea de diseñar una antena que pudiera hacer que estos robots se comunicaran entre sí y se, y se juntaran, y se formazaran. Y bueno, al principio sonaba, eh, eh, sonaba lógico, más o menos tenía la idea respecto a lo que yo sabía de las antenas que había tomado en mis cursos pero me encontré con muchas limitaciones y otros retos que, que te empiezas a dar cuenta que existen. Y es que no puedes tener una antena tan directiva como yo la necesitaba. O sea, que solo enfocara al robot que estuviera enfrente de él y no a los otros tres robots al lado y que se confundiera. Para hacer este patrón directivo, como el que les platicaba tan chiquito, a mí me daban un espacio de trabajo de 3 centímetros por 4 centímetros. Y por las... Eh, las leyes del de electromagnetismo eh, mientras más grande es la longitud de onda mientras más pequeña es la longitud de onda más grande va a ser la antena, entonces esto era teóricamente imposible y fue un reto que me enfrenté durante varios meses, todos los eh, criterios que yo necesitaba cumplir respecto a esta antena eran imposibles lograrlos juntos pero es aquí cuando te das cuenta del verdadero reto de la ingeniería y es que no es que puedas hacer y cumplir todos los objetivos y, y lograr el reto completamente perfecto. Es hacer lo mejor que puedas con lo que tienes y con lo que sabes. Entonces, pues este fue un reto interesante y, y ahora actualmente estoy haciendo mi tesis también de una, de una antena, de un arreglo de antenas. Y lo que va a hacer, lo que pretende ser, por lo menos a nivel teórico, es poder ser un tipo de sustituto a las antenas parabólicas que conocemos esas grandes antenas parabólicas que se utilizan para detectar satélites y los cuales tienen muchas deficiencias, son muy grandes, el plato es difícil de diseñar, tiene que ser eh, una superficie completamente, completamente lisa para no tener pérdidas y el movimiento mecánico que hacen las antenas parabólicas cuando están eh, captando a un satélite, puede este retraso que existe, aunque pequeño, respecto a cómo se va a... Um, eh, posicionando, o cambiando la posición de las antenas, puede hacer que se pierdan eh, aquellas sondas solares y, cuales, y de las cuales van a ser una relevancia cuando empiecen a hacer los viajes tripulados algo común, no puedes perder ni un segundo para no perder a la nave que va tripulada, entonces esta nueva posibilidad de antenas es un arreglo de antenas que cambia su patrón de radiación de forma automática es un, es un plato plano, mucho más chiquito tengo medidas de 12 centímetros que puede sustituir a una gran antena de, no lo sé, de más de un metro. Y, y en ese pequeño plato, que va a ser iluminado de forma sencilla, con otro, pues sí, como la alimentación clásica de una antena parabólica, va a poder hacer de forma automática, desde el, desde el software o desde el algoritmo que se le meta, cambiar su patrón de radiación sin tener que mover nada físico, entonces se elimina el sistema mecánico y es, es la nueva, eh, digamos, la nueva evolución de las antenas a, a corto plazo, que ya, ya se está usando para la industria militar y que yo lo enfocaré en mi tesis para algo que está próximo, que es la tecnología del 5G y que tiene las mismas aplicaciones. Entonces, bueno, eh, es, es un tema que a mí me gusta mucho. Eh, yo hice la, la antena de mi, de mi televisor con un par de tenedores y, y es, es algo que trato de, de complementar en mi vida y de motivar a la gente que, que sepa la relevancia, la, lo inofensivo que son las antenas de 5G que no da COVID a nadie y, y de ahí, um, bueno, eh, que sepan que es un sector tal vez un poco poco explorado en México todo se compra en la industria espacial y en muchas otras, pero es algo que se puede hacer, que hay maestros muy, muy buenos respecto a este sector que todavía podemos absorber conocimiento y, y aplicar esta tecnología para cosas que nos va a tocar ver y nos va a tocar ver aplicadas en, en la vida diaria, como ahora se nos hace tan común las antenas de televisión que tenemos en este momento. Eso podría compartirle a nuestra audiencia hoy.
2: Excelente, Elena. <risa> Digo, <otra vez. risa> Excelente, Elena. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar con el tema particular de, de Marco, que viene en la parte de mecánica y, y otros tópicos importantes. Adelante, Marco, también. El micrófono es completamente tuyo y vamos a compartir con toda la audiencia de Auto Space Podcast en el número 39 del día de hoy. Con ustedes, Marco y Elena.
1: Adelante, Marco. Sí, claro. Bueno, de mi parte, yo siento como un tema muy importante la parte de la planeación. Bueno, yo lo, yo lo defino así, la parte de la forma de trabajar. Yo sé que siempre estamos como acostumbrados a trabajar o bueno, de entregar como proyectos, ya sea escolares, de trabajo o otra cosa, pero igual si, lo, si se ponen a pensar un poquito como la lógica de los pasos que siguen a la hora de entregar un trabajo o toda esa parte, sigue como... Bueno, yo lo veo como una parte muy aburrida, pero es como todo es todo lo mismo y, y a la vez no aprovechas todas las capacidades de, todo, de todas las personas y es lo que yo últimamente yo he estado trabajando un poco más porque he conocido muchas personas que son muy buenos en mecánica, muy buenos en electrónica. Elena, experta en telecomunicaciones. Chicos que son muy buenos en la parte de divulgación, decir toda esa parte, pero si no conectas bien a, los, a estas personitas, sus habilidades, difícilmente van a entregar un proyecto como muy, muy bueno o, o no van a entregar nada. Entonces, algo muy especial que me cambió como ese foco es que yo en primer semestre yo tenía que entregar un trabajo en equipo sobre algo de química, sobre la onda de la luz, ¿no? ¿Cómo puedes sacar la velocidad del, de cuando viaja la, la luz, la velocidad de la luz eh, en, algo, en algo que tú tengas en tu casa? Entonces, en ese caso, en mi equipo había... Yo estaba en mecánica. Yo no, no me considero muy bueno en mecánica, pero tengo varios eh, conocimientos. Pero había otros chicos que eran de otras ingenierías porque en ese tiempo, en primer semestre, todos estamos revueltos, ¿no? Entonces había chicos de electrónica y todo eso. Entonces no teníamos como una idea y dábamos ideas nada más. Así como... Al, como nada más, ¿no? Dar por dar las ideas. Entonces, en esa ocasión... Eh, es más como hay que tener como una persona como muy proactiva de proponer o delegar actividades, ¿no? Tú puedes dar esta idea, esta idea, esta idea y luego lo conectamos, ¿no? Entonces, la parte de conocer de todos, en la parte mecánica, yo te voy a dar un breve resumen de lo que yo sé de mecánica y la otra persona ya tiene una idea. La idea es que no sea una experta en esos cinco segundos, bueno, en esos 20 minutos, ¿no? Pero la idea es que tenga una noción básica de que, que lo que sabe la otra persona de mecánica o la otra persona de electrónica. El punto es que llegamos como de ese acuerdo de que todos teníamos un poquito de conocimiento de todos, de computación, programación, mecánica y una chica de industrial que para ese tiempo de primer semestre ya sabía muchos procesos. Entonces llegamos a una idea de que podíamos sacar la velocidad de onda en un microondas. No sé si se dan cuenta, en un microondas viene la parte trasera la frecuencia en la cual trabaja, y entonces estuvimos como dando como sacar esos datos de frecuencia, y ya de ahí sacar la velocidad. Obviamente no sacamos la velocidad como tal, pero algo muy cercano, entonces eso me dio como el pie a dedicarme como a esa parte de planeación o conocer un poquito más, de darme cuenta de cómo puedo identificar las habilidades de, de todos y poder conectarlos o, o encontrar esa forma de interconectar para que el proyecto al final del día sea muy bueno. Igual, como lo había mencionado, eh, puedes ser muy bueno en mecánica. Eres un ingeniero aeroespacial que sabe las órbitas, no los órbitas de los satélites, de cambiar una órbita circular a, hacer, a ocupar la transferencia de Hotman y eres muy bueno, ¿no? Pero si no sabes... Trabajar en equipo y mucho menos conectar las ideas de los demás y luego entregas un proyecto, el proyecto un día después, pues no vale la pena. Entonces eh, yo siento que es una idea que sí debemos de tomar mucho en cuenta los ingenieros, independientemente de la carrera que sea, porque si no eres capaz de hacer eso en la parte ya en laboral o en el trabajo, difícilmente vas a sacar bueno, vas a sacar un buen trabajo, ¿no? O aprovechar 100% tus capacidades. Es lo que he estado aprendiendo en esa parte porque igual, no sé, igual desde su experiencia en la parte de, de ingeniería, en cómo lo aplican, a muchos de mis compañeros lo han rechazado, ¿no? Porque no sabes inglés, o porque no sabes eh, la parte de mecánica, o porque no, o simplemente no sabes a, hablar en público, o expresar una idea, o trabajar en el equipo. Entonces, es una, yo siento lo que yo he visto de mis compañeros es que hemos perdido como esa parte de comunicar con los demás, y más ahorita en las clases en línea, que todo es como así, ah, ¿no? En líneas, no solo escuchamos a los profesores, les decimos presente. No hay dudas, no, no hay dudas, entonces ya todos se van a su casa, entonces no hay como esa relación de comunicar las ideas y entre ingenieros, ¿no? que nosotros vamos a crear como cosas funcionales, entonces si no hay como esa idea de conectar a los equipos, pues no, no va a servir mucho y también en esa parte de planeación también tienes que saber un poquito de todo y también conocer un poco de finanzas. Tienes que saber un poco de finanzas, la parte de armar un presupuesto, ya sea porque un presupuesto o inversiones o ese tipo, porque tarde o temprano lo vas a aplicar, ¿no? Si tú quieres hacer tu emprendimiento solo o simplemente calcular tu nómina, ¿no? O la parte del, del SAT. Entonces, si yo siento que un buen ingeniero sí tiene todos esos elementos y lo sabe expresar a los demás en trabajo en equipo, eh, de verdad, yo siento que podemos encontrar muchos Albert Einstein o muchos Nicolás Teslas en el mundo ahorita, ahorita y, y no escuchar ideas de los chicos que son muy inteligentes, ¿no? Que son, que tal vez son muy, muy inteligentes, pero tal vez ahorita no, no somos como capaces de relacionar a, relacionarnos con esas personas y que ellos nos compartan conocimiento y nosotros les compartamos conocimiento, entonces no hay como esa como esa línea de interconexión, de planeación, yo lo, bueno, yo lo llamo de esa parte, y si no lo sabes trabajar, y pues difícilmente, yo lo veo como más en la parte laboral o estudiantil, difícilmente vamos a tener una oportunidad que, de un trabajo que deseamos, ¿no? De todo corazón, o el área que tú te dediques y difícilmente lo vamos a encontrar. Entonces, yo sí, bueno, a los que nos escuchan, sí, los invito a que se, que se tomen un tiempo, ¿no?, de ver esos temas, observar bueno, aprenderlos poco a poco y tus clases, ¿no? de mecánica o de termodinámica y complementarlos y trabajarlo ahí y, y siempre ser como proactivos en esa parte de comunicación hacer muchos amigos, porque de verdad vas a encontrar personas que saben igual que tú y se van a conectar en este caso Elena y yo en la parte de AFI sabemos las debilidades de uno, las debilidades de otro un poco pero ya supimos trabajar en esa parte, El, supimos aplicar y en esa parte del trabajo en equipo y ya lo que viene de que tú sabes de mecánica o electrónica, eso ya es un complemento, un plus en esa parte de planeación. Entonces, es la parte que sí me gustaría como, bueno, eh, bueno que ya lo expresé, pero sí es una parte que sí, muchos ingenieros lo deberían de tomar en cuenta para que no tengan problemas después, desde mi experiencia que yo le viví.
2: Muy bien, vamos a pasar a la sección favorita de nuestro host Juan Carlos y vamos a empezar nuevamente con las señoritas. Eh, Elena, en particular, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Creo que es la lasaña.
2: Eh, creo que ya es la, la cuarta vez que lo dicen aquí en el, en el podcast. Y en particular, ¿qué tipo de lasaña? Porque ya ves que ahorita con nuestros famosos Millennials, ¿no? Pues está la. La vegana, la de carnes y pues, quién sabe, otras más. ¿no? A lo mejor saquen la, la binaria, la lasaña binaria.
0: No, la lasaña clásica, con carne y con verdurita y con mucho queso.
2: Ya, ya, ok. Y tú, Marco, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Comida favorita, todo lo que tenga milanesa. Me gusta mucho la milanesa, no sé por qué, pero. O sea
2: que te encargan, te encantan las tapas cubanas. Uh
1: -huh, así es.
2: Sí. Muy bien. ¿Y cuál sería eh, su videojuego favorito, eh, Elena?
0: Ay, Dios. Casi no jugué videojuegos en mi vida. No. Yo creo que de los que jugué, me gustaba el juego de Madagascar.
2: Ok, súper. ¿Y Marco, tú eres eh, gamer o, o tampoco?
1: Mm, no, tampoco igual. No, no.
2: No. Okay. Oye, Marco, ¿y, ¿y algún tipo de, de grupo musical o canción que te gustaría recomendar aquí con, con la audiencia del, del podcast?
1: Mm. Pues, no sé. A mí me gusta mucho, pero eso sí. Eh, perdón por los que me pueden odiar, pero sí, no me gusta mucho la banda. Ok. Pero oh, sí, me gusta de todo. No sé. Lo que escucho más es como de música tipo... Eh, Namika es, un, es una cantante alemana, me gusta mucho. Es como un tipo de pop, rock, como de ese estilo.
3: ¿como que banda? Para que la audiencia diga, ah, ¿sabes? O sea, ya sé que regalarle en, en el intercambio de Navidad un disco de esta banda pop alemana.
1: Así es, se llama Namika.
3: Muy bien, bueno. ya saben que
4: he en el intercambio de Navidad, Omar. <risa> Aparte, un ah. disco físico, ¿no? Porque eso se regalan muy
3: seguido hoy en día si pues, pues sí, 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 ni así <ríe> oigan este, Elena, uh, Marco nosotros en el podcast tenemos esta tradición en la cual eh, les preguntamos a ustedes cuándo creen que el humano llegue a Marte y si lo pueden decir con año y, y mes porque es una gran quiniela y la verdad el premio pues van a quedar perplejos cuando lo vean entonces si quieres tú Elena cuál es tu bueno tu pensamiento
0: yo creo que... Ay, ay, ay. Pues voy a decir, me voy a arriesgar, voy a tener fe. Y yo digo que en marzo de 2025.
3: ¿Y por qué, ¿Por qué ya tan, tan, tan pronta la, 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 o sea, la llegada? sabes? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que te hace pensar que, que en antenas ya estamos listos para llegar a Marte?
0: Pues... Mira, creo que tenemos todo lo que se necesita para poder llegar a la Luna. Creo que va a haber un boom de, de misiones a la Luna y de, en general de querer salir al espacio. Y que esta, esto también que están haciendo del de turismo eh, espacial que está ahorita, eh, creo que se va a aprovechar esta curva, curva de popularidad y, y de los medios y de personas que están dispuestas en patrocinar y en, y en, pues sí, en el acelerar este proceso. Y yo creo que así como, como pasó toda esta nueva, bueno, la tecnología que se desarrolló del sector aeroespacial por lo de la, de la carrera de los Estados Unidos y, y Rusia, entonces que va a ser algo similar y que eh, durante estos años va, se va a superpopularizar lo de las misiones espaciales, y que vamos a ver la llegada del hombre a Marte más pronto de lo que se tenía planeado. O sea, eh, y respecto a esto que dices de las antenas, sí, tal vez, un, un enlace directo con Marte, tal vez no, pero un enlace hasta que primero pase por la Luna y luego pase por la Marte, eso claro que sí, y entonces como ya es algo muy probable que que ya va, se va a llegar a la luna que se van a hacer eh, misiones eh, a la luna, entonces yo creo que alguna de esas misiones va a ser de comunicaciones, perfecta para poder eh, servir como comunicación a Marte muy pronto, por eso mi optimismo en, en la llegada tan rápida, 2025
3: oh, Sí, claro, ahora que lo dices pues eh, la transmisión directa que todos vamos a estar viendo tiene que ser pues en, en alta calidad, no o sea, yo no uh -huh. quiero ver eh, que, que vuelva a dudar no si llegaron o no y sí, como dices, eso será parte de las antenas Bien, Marco, ¿tú, ¿tú qué nos dices este, en mes y año para tener tu puesto en la mm, 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 mm. No sé,
1: está difícil. O sea, diría, sería julio, julio 2036.
3: Wow, tú, tú fuiste del de otro lado, ¿no? C casi es... es más es
1: conservador. Lo eh, es lo más
3: viejo, porque lo más viejo creo que fue 2050,
1: de lo que nos han dicho por ahora. Sí, 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 sí. Soy como, no sé. Siento, es igual como comenta Elena, como que se, a lo mejor se puede aprovechar esas oportunidades para que lleguemos rápido en esa parte de Marte, pero yo siento o tengo como una corazonada de que, como que lo van a frenar, o no sé. Um, yo siento esa parte. Y Julio, ¿por qué? Ah, perdón,
4: perdón. Dice Marco que, que sí, que sí, ya tenemos las antenas, pero que no nos vamos a ver organizar, ¿no? Entonces ahí va a estar el problema. Pero sí Oye, ¿por qué julio?
1: A julio Porque No sé, como que siempre pasan Todos los eventos importantes están entre Mayo, junio, julio Entonces no sé Como que hay algo curioso ahí Entre esos tres meses Pero escojo mejor julio porque Es el cumpleaños de mi hermano y a ver En julio puede pegar Sí, y sin todo lo vamos a estar viendo
3: y no, pues cuando pase les va a tocar premio, ¿no? Sobre todo el que más hacer acerque, porque tampoco igual tal vez nunca nadie lo adivine, ¿no? Pero sí, sí. E y otra de las preguntas que, que, que hacemos es este, si, si Elena o Marco tienen algún e evento o, 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 digamos, punto de chispa en el cual se preguntaron cómo no lo supe antes, ¿no? Tal vez que no sabía que así se doblaban los suéteres o no sabía que, que se podía... Eh, enfriar las cosas con sal ese tipo de cosas que dices, wow, ¿a poco sí se hace? no de que así tan sencillo era que quisieran compartir con la audiencia Elena, si quieres dar tu, tu chispazo
0: pues sí, yo creo que he tenido varios, pero creo que el que más recuerdo era el de cómo funcionaban los paraguas eh, cuando que fue hasta que hasta que se de desarmó, hasta que desarmé uno y que me lo acababan de comprar y que traté de volverlo a reparar. Y dije, ah, entonces no, no hubiera tirado tantos paraguas. <ríe> creo que estaba un poco más fácil entenderlo. Y creo que ese ¿Qué, qué, ha sido qué, de, los, de mis chispazos que digo, ah, oh, ok. <ríe> ¿Qué,
3: qué, ¿Qué parte del paraguas? Para, para poderlo imaginar, ¿no? Sabes eso de que mecánicamente, ¿qué es lo que creíste que era más complicado? Y, bueno, viste que era súper sencillo, o no sé, no sé qué, qué, qué cómo lo viste tú.
0: Sí, pues, este acople que tenían como que las aspas del paraguas, con un tipo de sistemita que tenía como un resorte, que era en donde se le picaba, donde se le pica, para que, como para que lo abra. El... Yo, yo ya no tenía nada a, a que picarle, digamos, y decía pues no, si ya no, ya no puedo oprimir esto, ya no se puede desplegar, entonces eh, como que lo desarmé, encontré el, la palanquita que se había zafado del resorte que se utilizaba y nada más que se volvieron a acoplar ya, ya tenía de nuevo este empuje para poder soltarlos <risa> algo así.
3: Sí, sin duda es es, es 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 padre, ¿no? Saber ese tipo de cosas de que, ¡wow! ¿Cómo no sabías de que tantos años, de que 25 años no tenía idea que, que eso funcionaba? Algo así. Exacto. Y tú, tú, Marco igual tienes así que es, ¡wow! Sabes esta, no sé, sea, a lo mejor tú tienes cosas más locas, ¿no? sé de que, ah, no sabía que, que existía este fondo, no sé eso y esta cosa rosa
1: que podía meter mi dinero desde tu mijo. Mm. No, la que recuerdo así muy bien, muy bien, no tiene nada que ver con ingeniería, pero es más como la Coca-Cola, la receta mágica de la Coca-Cola, porque yo tenía la idea de que era como de azúcar, ¿no? Normal, o sea... Azúcar, ¿Tú te la sabes? Así. No, no, no.
4: Oye, ¿no, no, no. estás en peligro? ¿No, ¿No te están buscando? ¿Qué pasa no, ahí?
1: No, no. no, pero había visto un documental, no me acuerdo, de que había, no? En ese tiempo, antes de que sacaran como la receta mágica de la coca, que nadie sabe, bueno, solo dos personas, pero a mí sí fue como un chispazo para mí, porque yo tenía la idea de que, ah, es azúcar, ah, es azúcar, pero no sabía que era muy secreta la coca, yo pensé que sí lo conocían todos, entonces, ya cuando vi ese documental dije, ah, oh, 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 como de, ah, entonces muy secreta la coca, el que lo descubra va a ganar un millón de pesos, ¿no? O va a ser el borrico.
3: Pues La verdad, Big Cola casi se acerca, ¿eh? La verdad, yo, yo sí disfruto un, unos buenos tacos con Big Cola cuando no tienen la, la marca roja, ¿no?
1: Sí, o oh, está también Pepsi,
3: ahí también. Sí, claro. Sí, Luis, si quieres pasar con tus preguntas para los invitados. Sí, claro, antes, pues Big Cola,
4: eh, nos, ¿no? O sea, si, si las marcas grandes no se vienen, pues aprovechando el, el comercialazo que acabas de hacer. Pues de una vez. Eh, sí, claro, eh, yo quiero preguntar, eh, a mí me gusta mucho el cine, me, me encantan las películas, eh, y quería preguntarles cuál es, es su película favorita. Eh, Elena, ¿cuál es tu película favorita y por qué?
0: Pues... Uh, creo que no tengo muy bien... enfocada eh, en cuál es mi película favorita. Me gustan mucho las películas de genios, inspiran, me, me inspiran a... A pensar de otra forma. Eh, una de las que acabo de ver es Atápame si puedes, con Leonardo DiCaprio, y es eh, que se hace pasar por maestro, por doctor, por abogado, y, o sea, genios de todo tipo, ¿no? Eh, eso me gusta. Stephen Hawking, este, este genio matemático eh, John Nash, de, de la película Mente Brillante, todas estas me, me apasionan bastante, pero creo que aquella que no cambia eh, a lo largo de mis años, desde que la vi por primera vez cuando era pequeña, es la familia del futuro de, de Disney. Y, y esa, porque tiene ese enfoque, eh, sigue siendo un genio con buenas ideas, con un, un, una pasión que mueve estas ideas, que es conocer a su madre, y que poco a poco aprende a, a que tal vez haces las cosas porque las extrañas, porque imaginas tu vida de otra forma, y, eh, pero te das cuenta que, que tu presente y tu futuro pueden ser mucho mejor. Entonces esta frase de camina hacia el futuro realmente es algo una filosofía de vida que, que, que siempre trato de aplicar y cada vez que la veo vuelve a inspirarme y, y a pensar en muchos aspectos, también me ha motivado a pensar en, en poder adoptar y bueno, muchos complementos respecto a mi vida que he tenido esta película, por eso yo creo que esa es mi favorita.
4: Justamente uh, hablando de este tipo de películas, no sé si ya has visto una que se llama El hombre que conocía el infinito.
0: No la he visto, pero la he escuchado.
4: ¿Está buena? Sí, es, es, de, es un matemático Ramon No me acuerdo su nombre, no sé si Ramon Ayan es apellido su nombre, perdón. Pero este trata de un genio, pero como de un genio eh, salvaje, si lo podemos denominar así. O sea, un genio que fue, que nació así y que no, que no tuvo ningún tipo de formación, ¿sabes? Entonces venía esta pregunta, esta, esta, esta duda que siempre se tiene que es o, o le das rienda suelta a que genere todos los postulados que él va a generar porque él se entiende a sí mismo o le tienes que dar toda esta rigurosidad académica para que pueda compartirlo, ¿sabes? O sea, porque al final de cuentas, ¿qué tal si era tan genio que solamente él se entiende y luego se muere y ya se perdió todo ese conocimiento, ¿no? Entonces como que estaban esos dos eh, uno de sus profesores el que era directamente su profesor le decía que tenía que aprender él tenía que aprender las maneras académicas de expresar su trabajo para que lo pudieran dejar este escrito no compartido y todo y había otro que le decía que, que le diera renda suelta que escribía todos los postulados que quisiera escribir y este y pues ya después alguien se iba a dedicar a comprobarlos no pero no sé qué, qué opinas a, al respecto no no sé me llamó la atención que dijiste justamente genios entonces yo creo que esta película te podría llamar mucho la atención
0: Sí, está muy interesante, lo voy a ver, porque justamente todos estos genios eh, pues tienen eh, un tipo de contexto tal vez que hace que su formación se desarrolle de forma diferente, ¿no? O otro tipo de apoyos u otro tipo de relevancia que tiene el conocimiento en sus vidas y algo que favorece más a seguir desarrollándolo, ¿no? Pero ahora en, cuando naces con el talento innato y, y no sabes muy bien para qué utilizarlo, creo que está, está bastante interesante.
4: Claro, muchas gracias. Y ahora paso con Marco.
1: ¿Cuál, cuál es tu película favorita y por qué? Mm, complicada. Bueno, película favorita como tal no tengo una. Me gusta más como ver series. Y la serie que ahorita como que me tiene como más picado. Sí, sí, más picado es Lupin, Arsène Lupin. Es una serie que apenas salió. Y me gusta mucho. No sé. A veces pienso que ¿Cómo tienen su mente? O bueno, ¿qué tanto tienen en su, en su cerebro para tener como todas esas estrategias? Y después, y luego me quedo pensando, ¿cómo puedes combinar esa mente con la mente de un genio? de Un genio en física o en matemáticas. Y sería como una, una, un superhumano. A veces pienso eso. ¿Qué pasaría?
4: Sí, justamente de esta, de esta serie, el, el, el protagonista es, es Omar sai me parece que se llama. Eh, y él, la verdad, se me hace un gran actor, pero se supone que él es, él es comediante de, de, de profesión. Entonces, se me hace, se me hace curioso eh, como a otros que se nos refleja ya en tantas series. Y, y pues, él es francés y es súper conocido por, por su comedia. De hecho, él participa también en una película que me gusta mucho que se llama... Aquí en México, bueno, en Latinoamérica la opción como amigos, el, el título normal es Antushable, que, que pues es de, de un señor que es parapléjico y, y pues él es como su, su ayudante, ¿no? Entonces la verdad es que sí, eh, sí, sí la serie que, que comentas, la verdad es que sí. La verdad es que no la he visto, pero yo, yo he visto que tiene muy, muy buenas recomendaciones. Y, y no sé si, si tendrás algún... Eh, ¿Algún director favorito de, de, de películas o inclusive de series? Ahorita que también están muy de moda con, con el juego del calamar
1: y todo lo demás. Como tal director favorito, ¿no? De hecho, mi hermano es muy especialista en eso, pero así como tal, no, no, no tengo como favorito ni actor favorito. Es como, solo me dedico a disfrutar como de la película.
4: Ok, ¿y Elena, tú tienes algún director favorito?
0: Vaya, no, de, de director no conozco, podría decirte, me, tal vez uh, tendré que buscar la relación de películas eh, y, y elegir a mi director favorito, pero, pero creo que más bien eh, lo que a mí me gusta de las películas son eh, bueno, lo, los doblajes que se hacen en, en español latino y las bandas sonoras y de ahí sí conozco un poco más de los compositores y mi compositor favorito de películas es Danny Elfman
4: Perfecto, muchas gracias y, y por último, bueno, mi, mi, la última pregunta que les voy a hacer es, eh, pues, una forma de viajar en el tiempo es como congelándote, ¿no? Literalmente así puedes viajar al futuro y es la manera más sencilla. Y pues es lo que estamos haciendo básicamente ahorita, ¿no? Congelas un pedacito de tu mente y lo dejas ahí por mucho tiempo y luego lo puedes revisitar. Entonces, eh, a manera de línea del tiempo, no sé si haya algo que les gustaría decir a al Marco, a la Elena, de en cinco años, en diez años, cuando, cuando estén disfrutando el premio que el señor Edric Uribe les vaya a dar si es que gana la, la quiniela de, de cuando pisa Martel el, el humano. Entonces, eh, a ver, eh, Marco, no sé, ¿qué, ¿qué te gustaría decirle al Marco de, del futuro en cinco o diez años?
1: No sé, me gustaría decirle que como que que sonría Así que sonría y que viva el momento. Nada más eso le diría a mí yo.
4: Perfecto. Y Elena, ¿tú qué le dirías a Elena en el futuro?
1: Um,
0: yo me diría que así como hace cinco años atrás estaba tan preocupada por mi futuro, que en este momento piense que es algo similar y que dentro de los siguientes cinco años las cosas estarán igual de bien como en ese momento sé que estarán y que espero que sí me haya dedicado al sector aeroespacial. Un, un saludo para saber si la edad de cinco años sí está en eso o, o ya entró a, a, no sé, a un despacho de abogados o qué pasó conmigo.
4: Eso lo diría. Muchísimas gracias. Eso sería todo de mi parte.
2: Excelente. Ok, yo tengo una última pregunta antes de poder finalizar, Marco. Si, si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro, Marco?
1: Mm. Creo que se llamaría Corazón que Late. Así se llamaría mi libro.
2: ¿Por qué lo pondrías así?
1: Porque no sé. Creo que he tenido muchos momentos en las que estoy como muy feliz, muy triste, como de todas las emociones. Entonces sería porque he vivido como muchas emociones muy al extremo o muy, ajá, muy al extremo, como mucho amor, mucha felicidad o, muy, o mucha tristeza o depresión, esas cosas. Pero así que siempre me eh, estoy como en continuo, así como siendo actividades o cosas así. Entonces. Es un, es un buen nombre para el libro que es mi corazón sigue latiendo ahí.
2: Excelente. Y tú, Elena, si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo le pondrías a este libro?
0: Ah, no, nunca me había puesto a pensar en eso. La verdad, hasta ahorita hice una pequeña reflexión. Y yo creo que yo le llamaría Las Gemelas Guzmán. Y es porque tengo una hermana gemela. Y ahora que me pienso, pues, mi historia ha comenzado con ella desde que nací, y aunque la vida adulta nos ha eh, acercado, separado respecto a los caminos que tomamos, siempre tenemos como que ciertas cosas en común, eh, entonces creo que si hay, con alguien compartiría mi, mi historia de vida sería con mi hermana, y entonces sería un libro que hablará respecto a la vida de ambas, por eso mi título lo, lo ofrezco para ella también.
2: Ok, muy bien. Muy buenos títulos, la verdad. Y chicos, eh, ahora sí que para este episodio número 39, si todavía continúan escuchando a Elena y a Marco, por favor denle like, denle compartir, denle ahí en la campanita de Spotify donde dice eh, suscribirse o, o ponerse como eh, miembro del, del canal de Spotify de Outer Space, pues les agradeceríamos bastante para que la historia de Marco y de Elena pudiera llegar a más lugares y que todos los equipos multidisciplinarios que están ahorita trabajando en la parte espacial, pues pudieran trabajar en algún futuro con Marco y con Elena. No sé, en algún campo espacial, en cuetería o inclusive en alguna planeación de algún proyecto, como dice Marco, que es fundamental para cualquier tipo de actividad. Y pues esperemos que dentro de esta colaboración que estamos haciendo con, con AFI-UNAM, Pudieran venir pues nuevas personas a compartirnos de más proyectos. Y así va a ser. Medicina espacial, cohetería y parte eh, de ingeniería satelital vienen en camino. Este fue el primer episodio de la serie de AFIUNAM, el primero de cuatro, que estamos ahorita estrenando en esta temporada número tres de Aurus Space Podcast. Entonces, Juan Carlos, ¿algún comentario final para poder despedir a nuestros invitados de honor?
3: Claro, no, no, pues como siempre, agradecer a todos y cada uno de nuestros miembros y, e invitados por dar este, un poco del tiempo y compartir sus historias, creo yo que es lo más importante. Y, y, y pues sí, ¿saben? Este, gracias por, por, por estar aquí. Y pues espero que, que más, más personas puedan escuchar sus historias y pues como dice Adri, no empezar a hacer una alianza entre todos los interesados en esta
2: industria. Muy cierto, muy cierto. ¿Qué opina nuestro futuro ingeniero Fernando? ¿Qué le dirías a estos futuros ingenieros? Esperemos que dentro de los próximos meses ya los tres pudieran decirse con orgullo ingenieros Marco, Fernando y Elena. ¿Qué les dirías, Fernando?
4: Eh, no, que eh, muchas gracias y, y pues que esperemos poder seguir colaborando y, y, y que en algún otro momento igual y, y podemos eh, grabar algún otro otro episodio, eh, inclusive pues llevarlo más allá, ¿no? O sea, ese es, es parte de, de los objetivos principales de este programa. Entonces, eh, les agradezco mucho estar aquí y pues eh, hay que seguir adelante.
2: Así es, chicos. Muy bien. Y aquí, eh, de hecho, nace otra quiniela aquí eh, muy esporádica, muy, este, muy rápida. Marco, Elena, el primero que levante la mano, ¿ustedes creen que en la película de Spider-Man salgan los tres spider man o creen que es pura publicidad? Digo, para el momento que salga este episodio ya sabremos la verdad, pero faltan dos meses todavía para su lanzamiento. Entonces, ¿Qué creen? ¿Salen los tres o, o, o es puro march desde Sony? Claro que van a salir los tres. No, te, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas al
0: respecto. Sí, estoy segura de que el, para que una película de Marvel pegue después de, de lo que nos entregaron con Avengers, tienen que estar los tres Spider-Man, si, no si no quieren que el público se enoje. Yo creo que, por supuesto que sí.
1: Sí, claro, o sea, particularmente de mi caso, lo espero, lo espero con ansias. Quiero ver a los tres. Mm, no sé, los quiero ver. Y si no están, ahí sí creo que nos rompería el corazón a muchos.
2: Sí, la verdad es que esta película va a ser fenomenal. Yo, yo creo que eh, el, el, las estadísticas no mienten. Eh, las películas pasadas en, involucraron a muchos villanos y, y la verdad pues no les fue muy bien. Esperemos que para esta pues no les pase el, lo mismo. Pues bueno... Ay, perdón. No sé qué me pasó el día de hoy. Pues bueno, vamos a darle finiquito a este episodio número 39, Marco, Elena, muchas gracias por su tiempo, entendemos que ahorita ya en, en México pues ya es un poquito tercito, pero, pero créanme que esto va a valer la pena, todo lo que ahorita están compartiendo con la audiencia pues va a empezar a motivar a más personas, inclusive gente que nos escucha de la preparatoria, desconozco si lo hagan, pero pues como es internet se va a quedar para toda la vida y esperemos que estas personas, así como en su momento Elena, pues estaba un poquito insegura de qué tipo de camino agarrar en la, en la carrera, pero ahorita ya tiene la certeza de más o menos cuál va a ser su futuro o encontrar el nuevo horizonte para encontrar eh, nuevos caminos al espacio. Y por parte de Marco, Así como lo comentaba, la parte de planeación, finanzas o como comúnmente llamamos las soft hills, pues son muy importantes para poder desarrollar a esta nueva generación de ingenieros que están en marcha para poder posicionar a nuestro queridísimo México en el espacio. Así que Marco Elena, un gustazo poder tener aquí en el programa algún comentario, algún eh, feedback acerca de su experiencia en el Aerospace Podcast Experience. ¿Y cómo se la pasaron? Cuéntenos, eh, ¿qué les gustó o no les gustó? ¿Quieren volver a grabar otra vez? ¿Hay que repetirlo? ¿Qué, qué nos pudieran platicar? Así que, eh, no sé, en dos minutos cada cada persona, ¿cómo le pareció el programa? Eh, ¿Qué pudiera mejorar? Y, ¿Y qué tanto impacto hemos tenido en las redes en, 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 en México?
0: ah Bueno, yo voy a tomar la palabra. Estuvo, est estuvo muy bien, me sentí muy cómoda. Es una conversación bastante espontánea. Eh, creo que siempre conocer personas que le, les guste ese sector es muy padre, creo que la, la conversación una, es amena y creo que si nos sentáramos en una mesa a platicar respecto a temas aeroespeciales y a otras incógnitas de cómo existen extraterrestres o no, también estaría muy padre. Eh, creo que todo me gustó respecto al podcast, cómo hacen las preguntas y eh, cómo se va desenvolviendo esta conversación y cómo se va siguiendo la, la conversación guía. Tal vez el único detallito sería que yo creo que eh, alguna
3: eh,
0: entidad o la escuela, o bueno, eh, poder cambiar a una cuenta, tal vez, eh, premium, para no estar haciendo estas interrupciones, que tal vez, digo, no afectan en nada el podcast, nada más para, pues para no cortar la conversación, ¿no? Yo creo que ya, eh, las que sirgan, tal vez valdría la pena buscar algún patrocinio por ahí para tener una, una cuenta continua. Allí en fuera estuvo padrísimo y muchas gracias chicos, eh, súper cómoda y muy contenta de platicar con ustedes y de conocerlos
2: Sí, de hecho, ahí voy a hacer una pequeña intervención eh, realmente eh, es a propósito porque así mantenemos los tiempos, como tal si dijéramos, eh, pusiéramos como todo abierto, pues aquí estuviéramos tres horas y la conversación pues nunca pararía pero debidamente cada, cada corte que hacemos por Zoom, si se dan cuenta pues es como una sección, de cierta manera ayuda bastante a poder este, medir el tiempo y de que la primera parte sea la, la introducción, la segunda sea como los temas principales y ya la última como eh, pudieron revisar pues son ya las preguntas generales entonces igual el comentario no nada mal realmente pues es muy asertivo sin embargo pues ahorita dentro de las operaciones pues es la manera con la cual estamos planeando así que básicamente como comenta Marco este tipo de, de programa pero igual Elena se agradece mucho el gesto a lo mejor en algún futuro podemos este hacerlo ya con un poquito más de práctica no con con los tiempos este pero gracias Elena por tu contribución Marco ahora sí que algo que quisieras contribuir con la con la causa
1: no, más que nada, igual, como, como lo menciona Elena, gracias por el espacio, chicos, y sí, verdad, me llevo, como, mm. me gustó mucho conocerlos, eh, bueno, en esas dos horas y algo, pero no, me llevo como buenas amistades ahorita, si sí, hay futuras colaboraciones. No, de verdad, eh, como les había comentado anteriormente, valoro mucho lo que hacen porque están como dando como esa difusión, ¿no? Y están uniendo varias agrupaciones, eh, todos los sectores aquí, entonces... Es algo que muy pocos hacen, entonces yo valoro mucho esa parte de ustedes, que lo estén llevando a cabo, que le estén invirtiendo tiempo, espacio, todo lo que implica realizar toda esta parte, entonces yo se los agradezco mucho. Y igual espero que en algún día eh, tengan la oportunidad de conocer a todos los grupos que hay, no dedicados a este sector, en el rincón, en ahí de, de Sonora, en el desierto, pero que encuentren a todos, sí de verdad, gracias por el espacio, y, y fue muy cómodo, la verdad, me gustó, me gustó mucho. Gracias
2: chicos. Pues chicos, gracias por atender esta sesión de hoy. Ha sido todo por este podcast número 39. Y como bien decimos, eh, contamos con tres fases, las digo muy rápido. Número uno es identificar con quién podemos colaborar y en qué son especialistas. Número dos es debidamente la colaboración. Y número tres es atacar debidamente el emprendimiento, la industria o el campo espacial. Entonces que esta no sea la, la última plática, estoy seguro que de aquí salen muchos proyectos, a lo mejor ahí Juan Carlos tocamos madera, pero este a lo mejor, no perdón, Fernando, <ríe> hacemos un, un podcast de, de meramente cine con ingenieros eh, o temas de, de Marvel, no sé yo que ahí quedaría, siempre he querido hacer como un canal de YouTube de acerca del cine, y pues la verdad nunca he encontrado con quién hacerlo, y con ingenieros híjole, no, pues ahí vamos a hacer un, un super canal acá, tumbar a todos los youtubers, ¿no? Con, con esa sinergia por parte de todos gracias,
4: gracias chicos, gracias a todos
3: gracias.
4: buenas
2: noches
1: gracias chicos, Nos vemos.
3: Noches. Hasta luego. muy buenas noches a todos hasta el próximo podcast
2: gracias por escucharnos si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales, encuéntranos como aurospace Technology Cluster, te esperamos en la siguiente edición, hasta la próxima